0: Pues uh, bueno, vamos Escucha, tirando... Que te, que estaba
1: mirando. Eh, la rosquilla es un dulce típico español de Semana Santa, cuyo origen se remonta al antiguo Imperio Romano, época en la que su receta se extendió por la parte de Europa y la cuenca del Mediterráneo. O sea que sí, que la rosquilla es de Semana Santa también.
0: Y aquí estamos un día más en este stories, en este stories eh, de que hoy es lunes y como cada lunes toca hablar de cocina. Nos habla como siempre Carlos Lecigia, aquí desde el Estudio 1 de Radio Castellar, en este programa que cambia de temática cada 24 horas, al igual que, hacen, que cambian también los stories de Instagram. Hoy eh, empezamos semana, como decía, hablando de cocina y ya con nuestros colaboradores de expertos en cocina y en recetas, ya esperando al otro lado de la pantalla en esta reunión virtual que hacemos cada semana de Google Meet. Que parece que haya hecho ahora aquí una propaganda de Google Meet, pero no, no nos paga, no nos paga nadie. Ni, ni yo a ellos, de hecho, ni yo a los colaboradores que están aquí cada semana, uh, que ya están diciendo algo, pero los tenía muteados. Uh, ellos son Julián Expósito y Rafa Cuevas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? <risa> Bueno, uh, antes de empezar con la materia de hoy, uh, se ha puesto en contacto con alguien... Alguien... No, a, a ver, vuelvo a decir la frase que yo soy fatal. Que, que se ha puesto en contacto alguien conmigo después de escuchar el programa de queso. Pero aquí Amigo, estuvimos, muy bien. estuvimos hablando sobre variedades de quesos. Estuvimos hablando sobre quesos veganos.
2: Pero aquí nadie sí.
0: habló de la, la, la pobre gente, pobrecica. Que no puede o no quiere comer queso.
2: Ah, no, no los
0: mencionamos. No mencionamos a esta gente que odia el queso Entonces, y va a una pizzería y no puede comer ninguna pizza porque todas llevan queso.
2: Todas llevan queso, o sea, los, los, hate, los haters.
0: Te refieres a los haters del queso, ¿no? A los haters del queso.
1: Pero es que yo te voy a decir una cosa. Yo creo que ahí realmente en un programa dedicado a queso lo que menos podemos hacer es hablar de la gente que odia el queso. No, pero... Tenemos que dedicarnos a los que disfrutamos de él.
0: Claro, Rafa, pero tú dijiste en un programa de queso, sí, en, otro, en, otro, en otros programas, que la gente que no le gusta el queso luego bien que se va a una
1: pizzería y se toma su pizza. Gen generalmente sí, ¿eh? Y conozco a más de uno, más de dos y más de cinco.
0: Pues ha puesto en contacto con nosotros, pues... Una de estas personas que no sé qué, qué le pasa, que odia el queso. Claro.
1: Señora, gente la, la excepción que confirma la regla. Nos ha dicho esto. Resumiendo, no, no me gusta el queso, ningún tipo de queso. Me da igual si es fresco, si no sabe a nada, ugh, la textura no me gusta, eh, en boca, en general, tanto los sabores que he probado, que no son fuertes, evidentemente, el caserío o un queso fresco o burgos, es que no encuentro gracia alguna. Y esto yo creo que me viene de pequeña que recuerdo como si me hubiese comido la primera vez un bocadillo de queso con jamón dulce que me hizo mi abuela y lo vomité. Y desde entonces no como queso.
0: Pues eso. Que, que hay gente que no le gusta es el queso. Eso, eso es, es queso. eso es queso. Y hay gente que no le gusta el queso, oye, y había que decirlo también en el programa de la semana pasada.
2: Sí. Bueno, yo tengo un primo que tampoco le gusta nada el queso. Eh... Y es que lo detecta, es decir, si entra en una casa y han cocinado algo con queso, o la cocina, ah, o sea, la cocina, la nevera, abre la... y hay un queso abierto, es que lo huele a kilómetros de distancia y dice, uy, queso. Ahora, hombre, hay, queso, hay quesos y hay quesos, 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 que quesos, quesos
1: que realmente con el olor que tienen, casi yo creo que incluso yo que me gustan me los comería.
2: No, no, pero no por olor fuerte, no, no, es que ya puede ser un queso de pizza a lo mejor que es más suave, sí, lo, detecta. lo detecta. Bueno, también os diré.
0: Y aquí, gente que no le gusta el queso, apagate ahora mismo, tapar los oídos. La gente que no le gusta el queso, muy de fiar, no es. No entiendo esto. Seguro que son extraterrestres o algo así. Que, que no tienen papilas gustativas o bien desarrolladas y no les gusta el queso.
2: Pero bueno, vamos y a lo tampoco vamos... lo son las personas que les gusta la mantequilla, ¿verdad, Carlos? No, o sea,
0: son personas totalmente normales e incluso mejor que la media humana. A Pero las que bueno. no les gusta, digo, a las que no
2: les gusta ah, la mantequilla. A las mantequilla. que no les gusta
0: la mantequilla también son de, de otro planeta, seguro.
1: De, de los que te puedes fiar siempre son de los que odian los guisantes. Por supuesto. Estos son humanos de verdad
0: <risa> con, con cara yulf. Infalibles, ¿no? Infalibles no nos Pero vamos, vamos a lo que vamos Que hoy no hablamos de queso Ni de guisantes Ni de cosas odiadas Sino justamente de todo lo contrario De cosas eh, que gustan como, como los dulces Y hablamos de los dulces de... ¿De cuándo? De Navidad De la Semana Santa um en Semana Santa no sé si en vuestras casas se comía algo um, tradicional o algo uh, digamos cada uh, lo mismo cada Semana Santa Rafa
1: eh, que no tenemos así una gastronomía típica de Semana Santa en casa Sí que es verdad que por ejemplo en Galicia eh, a nivel postres eh, es, es muy típico comer tanto el mismo rosco que se hace roscón de reyes, roscón de Semana Santa o las típicas torrijas que, que hace tu madre con el pan duro al día de, de un par de días y demás pero así como platos propiamente dichos fuera de ahí no somos ni no llevamos ni la tradición de comer potaje de garbanzos y espinacas, por ejemplo, con bacalao o bacalao al pipí o algún tipo de... No, no. La verdad es que no. Mm.
0: En otros países en otras culturas sí que lo que sí que se hace es um, a unos platos especiales para Viernes Santo, me parece. Y no uno,
2: varios, ¿no, Julián? Pues tienen en países sudamericanos, sobre todo, tienen como una especie de, de tradición de celebrar eh, antes de la Semana Santa o, o justo al principio, pues me imagino que se juntan, pues no sé si en familia o en, en grupos, en amigos, etcétera. Eh, pero sí, fundamentalmente en familia para celebrar el inicio de la Semana Santa. Entonces tienen un conjunto de platos, en concreto 12 platos. Uh -huh. O sea que es una comilona en toda regla ¡Hombre! que les debe llevar pues eh, todo el día, ¿no? Porque es un plato detrás de, de otro y seguro que bastante contundentes, porque combinan platos dulces y salados. Vale, también es perfecto, ¿eh? O sea, 12 platos dulces, eh, pues eh, menudo gustazo, ¿no? Y entonces, pues eh, lo celebran eh, más habitualmente el Viernes Santo, ¿vale? Aunque es más típico que fuese el jueves santo. Porque se refiere a la última cena, es decir, están como conmemorando la última cena en la que los doce apóstoles, pues doce eh, discípulos están con, con Jesucristo ¿no? y están haciendo la última ¿No? cena.
0: Claro, y a falta de una tradición de un plato, pues nos inventamos una con doce. Uno por persona, Uno ¿no? Uno por persona, como si eran doce cenando, bueno eran más en
2: realidad, Sí, pues, eran más, pero bueno, mira, de la imagen esa que, que está por ahí, que se ha hecho muy famosa, esa... <risa>
0: foto viral de esa, esa imagen de, de, por allí de la última cena que se hicieron un selfie un día sí sí de, quedando, de algún eh...
2: retratista que pasó por allí y la hizo un selfie o no pues eh... de, de ahí ha salido la tradición de ahí justo de ahí que fíjate
0: en esa, en esa foto lo bien lo, lo grande que era la mesa para ponerse eh, 12 y 1
2: o sea 13 eh, en eh, un lateral sí. de la mesa solo Formato panorámico 16-9, o sea, con visión al futuro. Hombre, claro, una panorámica.
0: Bueno, como decía... En,
1: tie en, tiempos, en tiempos de coronavirus la verdad es que ese cuadro hoy por hoy sería un poco complicado de, de poder volver a hacer. Bueno, ¿eh? en realidad
0: mejor así, Rafa. Están, no, hay, no tienes nadie enfrente.
1: Eso sí, eso, eso sí. sí. Pero bueno, de todas formas están muy pegaditos los unos a los otros. Y no deja de ser una mesa y 13 comensales. Bueno, ahora impensable esto
2: Bueno, pero ahí eso, no pasa sí, nada sabido, Que estaba eso, Cristo eso, y hace un milagrito Y fuera coronavirus os, es
0: decir... os, recuerdo, os recuerdo Por cierto, que en Semana Santa, aquí en Cataluña Por lo menos, no nos podemos juntar para comer En, una, en un restaurante o una terraza En un bar, más de cuatro personas en Semana Santa
1: Pues aquí que esta bien. foto sí yo Esta creo que es un poco también en Madrid lo mismo. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, porque eh, ya sabéis que, que la presidenta en funciones futura. Bueno, es que lo de, ¿tenéis, de la un pollo en Madrid, y demás, tenéis un pollo eh, Van cambiando van bueno, un poco a su rollo, pero en principio también era lo mismo. Si era fuera, creo que podían estar seis personas, pero creo que si son interiores también no pueden ser más de cuatro. Pero bueno, yo os digo una cosa: eh, mi Semana Santa va a ser como mi último año en casita, tranquilo, o sea que no voy a tener ese problema. Bueno.
0: A disfrutar de las um, fiestas de santas las fiestas santas que algunas, algunos descansar. tienen una semana por cierto y, y poco como rafa ¿no? no me dirás ahora que tienes una semana de vacaciones
1: no tengo un poquito más creo pues que, eso, que eso creo que los profes tenemos 10 días pues ya está sí, a sí. disfrutar no, 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 me, no, me, no me puedo quejar ¿eh? no no desde o sea, luego. Nada, nada.
0: Total, que estos días, como nosotros no tenemos esta tradición que decía Julián De hacer 12 platos en un día Nos hemos inventado otra cosa los españoles Que son los dulces de Semana Santa Aquí cada región tiene la suya, tiene su dulce Su forma de hacerlo, de comerlo El día que hay que comerlo, el día que hay que consumirlo Y tenemos una variedad No sé, variopinta De dulces de Semana Santa Por ejemplo, un, dos, tres, responda otra vez Rafa Torrijas Torrijas, Julián
2: eh, eh, a ver eh, Joder con, el Concurso sorpresa eh, Leches, Leche frita Leche frita Rafa Flores de miel Flores de miel
0: ¿Qué quieres? Julián eh, Ostras No me voy a comer un pestiño En este concurso un pestiño
1: Exacto ¿Ya está? Pues yo te regalo Yo te regalo buñuelos
0: eh, Pues mira Buñuelos para Julián Y uno más Va Julián
2: ¿Uno más? Sí oh, oh. ¿Hemos dicho buñolos? Sí, 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 sí se, se, acaba, se, se acaba de. de, se acaba de. Bueno, faltaba. Mira, no. ya, ya,
0: ya,
1: ya que repite, te digo yo rosquillas.
0: Rosquillas, quedaban <risas> rosquillas, las torrijas, no sé si habéis dicho. Bueno, en fin, un, varios uh, postres y dulces uh, para Semana Santa. Y de eso, justamente, queremos hablar hoy: de, las, de, uh, de los diferentes uh, postres y dulces de Semana Santa que hay por el territorio español. Aquí a vosotros, por ejemplo, ¿cuál, cuál os gusta más?
1: Venga, yo, yo voy a elegir las torrijas. Las torrijas. Pues las torrijas. yo realmente tengo que decir que no es que sea muy fan de los típicos postres eh, de Semana Santa, pero sin embargo, desde que me he venido a vivir a Madrid, preparan las torrijas como en ningún otro sitio probado. Y para ¿Qué? mí las torrijas ahora mismo es, sin duda alguna, un plato sublime.
0: ¿Cómo son esas torrijas madrileñas que te gustan tanto, Rafa?
1: pues eh, Para que no las haya probado, son muy decir. muy son muy 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 jugosas uh -huh. aparte suelen ser eh, bastante grandes y por fuera pues deben llevar bastante azúcar por supuesto pero justo llevan el, el azúcar estupendo, que no sea muy empalagoso, pero que sí sea lo mm. suficientemente crunchy. Con lo cual, se junta esa textura de crunchy por fuera, más lo untuoso, sedoso por dentro, y es espectacular. Es espectacular. Sin duda, para mí alguna, preparadas de esa forma es un plato estupendo. De hecho,
0: por ejemplo, el, el comidista, que, su, que lo conocéis, eh, ha publicado sí. un vídeo recientemente de tres maneras eh, de cocinar leche frita. Que, que no es que nos hayamos copiado de él, que ya llevamos tiempo pensando en hacer este programa, que conste que nosotros no nos copiamos de nadie, o casi nunca, por lo menos.
1: Bueno, Hombre, de todas formas, vamos a ver, es el, tema, es el tema del que van a hablar todas las sí, personas. Claro. Tú ahora mismo te metes en Instagram y ya está todo el mundo publicando fotos de pestiños, eh, torrijas, rosquillas, con lo claro. a la vez. Es eh, como,
2: la como cuando hablamos es... del cocido, todo el mundo empezó a hablar del cocido. Cuando nosotros empezamos a hablar del cocido... Exacto. Que nosotros siempre vamos un poco por delante, una semana Ajá. por delante, pues porque lo vamos preparando y, de, y demás, pues eh, luego el resto empiezan a copiarnos, nos salen imitadores. Exacto. Nosotros somos los
0: auténticos, los que pensamos genuinos, en el, Los genuinos. Pero uh, antes de hablar de Semana Santa, uh, hay que decir que antes de Semana Santa hay otra época que es la cuaresma y allí ahí sí que hay un dulce que se lleva la palma. Al menos aquí en Cataluña se, tome, se toman mucho los...
1: Pues yo qué? en Cataluña sé que se toma la mona de Pascua, pero no, vamos, pero que en Cuaresma, no sé si... en Cuaresma que se toma. Pero, pero, pero vamos a ver, yo es que la última, la última Cuaresma que viví fue en el 90 ah, y no. ya estamos en el 2021, ya no me acuerdo. Ah, ha pasado muchos años, o sea, se te nota, a ah, Julián, a ah, los
0: buñuelos, <risa> pues has... bueno, los buñuelos, pues eso, los buñuelos. Ah, y nosotros... Ostras, con...
2: Claro, es que me, me has pillado Carlos. Con los buñuelos. Es una, es una pregunta trampa, claro. Yo, yo, yo he vivido muchos años en Mallorca. Y claro, tal, los buñuelos allí yo los claro. comía en otra época del año Ah, ¿cuándo los comías nah. tú? Pues los, pues los comía, mira, eh, concretamente los comía eh, para todos los santos en la época de todos los santos, sí. Mira,
1: Julio, ¿sabes qué pasa, Julio? De todas formas, es que por mucho que digamos, eh, sí que es verdad que nuestra gastronomía es muy rica y tenemos un montón de, de platos distintos, claro, pero al final sí. como nos gustan tanto, pues acabamos en fiestas especiales repitiendo... Eh,
2: repitiendo, tengo aquí a mi amiga... está, ya, ya tenía que aparecer. ¿Qué
1: Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué
0: quieres, sí, sí. quieres Aqua? ¿Qué quieres? Eso Vamos te lo está
2: diciendo a ti, Carlos, que lo sepas estamos
1: hablando de, de rosquillas y de buñuelos y demás, bueno el caso lo que decíais sí, básicamente okay. es eso, no que por ejemplo pues los buñuelos sí que es verdad que es muy típico también tomarlos en, en la época de todos los santos pero por ejemplo en Semana Santa también, lo mismo leche fritas rosquillas eh, rosquillas se toman por todo, en todas las fiestas eh, generalmente en Galicia yo te lo digo, por, por mi madre y demás, cada vez que hay fiesta de una virgen o de un santo Rosquilla. se venden las rosquillas típicas del santo en Semana Santa también se toman las rosquillas en Madrid por ejemplo son típicas en mayo por la época de San, de, de San Isidro es decir, que al final siempre lo que hacemos es un poquito el intercambiar, ¿no? Y le añadimos el apellido, es decir, rosquillas de Semana Santa, rosquillas de Todos los Santos, buñuelos claro. de tal. Pero no deja
2: de ser lo mismo. Bueno, para Julián
0: entonces son buñuelos de mmm, Todos los Santos.
2: Do sí, mira, hay gente además, que es buñuelos de, además de hecho yo los he comido allí en, en esta época sí. y además tiene, tiene su tradición. Ah. Una tradición que, que bueno seguramente se repite en muchas partes de, de, de la península ver, de España. Eh, tradicionalmente los jóvenes iban cantando serenatas a, la, a las muchachas, ¿Sí? ¿vale? ¿Cómo y hacían entonces, estas, ¿cómo hacían a estas
0: serenatas, Julián? ¿Cómo era?
2: ¿El que las serenatas? Sí, claro. Pues no me conozco. ¿Cómo
0: sonaban los... estas serenatas a, a las muchachas? Eh,
2: pues mira. Haz, haz, haz un break aquí <ríe> con ese poder que tú tienes y pongo una
0: serenata de YouTube no, no, no me la vas a cantar no vas a cantar nada, bueno, entonces ¿qué no. hacían con estas serenatas, Julián?
2: pues mira, los jóvenes iban a cantar a las, a las chicas solteras unas serenatas y ellas se lo agradecían con los buñuelos y moscatel ah. y eh, he de, de deciros una cosa, que estos buñuelos aparte de ser buñuelos un poco siguiendo la receta a lo mejor tradicional uh -huh. según en cada región pero eh, concretamente aquí también llevan mmm, boniato y patata. ¿Ah? Es la ah, particularidad sí. que, que tiene.
0: Pues uh, justamente hablando de buñuelos, nosotros nos hemos puesto en contacto con la pasticería Montada. ¿Os acordáis de Joan Montada? Estuvimos hablando con él cuando estuvimos hablando del croissant.
2: Sí, el croissant pues,
0: perfecto y delicioso, sí. Pues, exacto, y hemos vuelto a la pastelería montada para que nos explicara un poquito el tema de los buñuelos. Así que, claro, lo primero que tenía, tenía que preguntarle era justamente, pues, igual que nos explicó cómo era el proceso de crear un croissant, pues, uh, Juan, uh, ¿cómo fan a los buñuelos?
3: El buñol no desease de ser un brioche enriquit, enriquit en llet, en mantega, llavors... Ponemos el anís en pols para dar este sabor característico, pell de limón, y al final el, el proceso es ser el mismo que un brioche. Todo esto se de pastar unos minutos, mitja hora aproximadamente, eh, estalles, fan las boles, es deixen fermentar igual que un brioche, y aquí ve la gran diferencia que aquest, en vez de cuit al forno es frega un cop acaba de fregir lo que fem es ruixar los manís y arrebozar los en sucre el ruixar el manís per dos cosas primera porque aumentemos el gusto de manís y segunda porque el sucre queda més agafat
0: pues ese es el proceso uh, que fan a la muntada que uh, de hecho no lo he dit pero uh, los podéis buscar en Instagram pasticería muntada ahí por ahí están um... No sé, en casa yo sé que en casa de Rafa hacen. hacen buñuelos. ¿Es así, más o menos? ¿Cómo lo hacéis?
1: No. ¿Es vuestra, eh... vuestra receta
0: familiar ancestral? A ver,
1: básicamente sería lo mismo, lo que pasa que sí que es verdad que ellos son mucho más. Eh... ¿Cómo se dice? Me he quedado en blanco. La palabra. Son mucho más profesionales, obviamente, por ser una pastelería, con lo cual sí que dejan una fermentación tal y cual, y obviamente nosotros en casa tampoco los hacemos tan perfectos. Pues es lo típico que puedes hacer eh, fácil ahí. Nada, un poquito de harina. Si no tienes harina. De repostería, le puedes echar a darte un poquito de, de levadura y realmente lo que haces es mezclar todos los ingredientes que vayan a llevar los buñuelos sí que es verdad que haces las bolitas que los fríes y después los envuelves un poquito en azúcar con canela o simplemente en azúcar pero sí que es verdad que no, no tenemos ese eh, proceso de, de levado como nos contaba antes tanto con croissants como con buñuelos no. eh, y vamos a lo más fácil y lo más rápido, pero bueno que de todas formas eh, el resultado a lo mejor entre un 1 y un 10. Ellos son de 10, pero los, los nuestros tradicionales que hacemos en casa pues podrían ser de un 7 o un 8. Así estarán, que...
0: bien, estarán bien, seguro.
1: Sí, sí. Estarán ricos. A ver, a ver si algún día os los hago.
0: Pues, uh... hombre, pues, pues sí. me parece una idea estupenda, Rafa. Que los hagas y que nos los mandes. sí o sea, Ya digo, yo,
1: yo creo que eh, tardaremos todavía unos cuantos meses en poder hacer un programa presencial, pero me voy a ir poniendo ya dieta después de la Semana Santa porque si no, entre todas las cosas que tenemos que hacer, comer, preparar y demás, no, Exacto. no vamos a entrar en los pantalones.
2: Sí, eso, pero eso bueno, ya para... es algo
0: del futuro. Ya ahora no nos importa, sí. en el presente no, no nos importa.
2: Igualmente pues siempre tenemos el, el traje oficial de, de, del coronavirus, ¿no? O de la pandemia o como queramos llamar es el chandal, el chandal. Chándal. Chándal. Pues, eh, entra todo.
0: Sí, en, en chandal no, no hemos hablado de chándals con el Joan Muntada, hemos seguido hablando de buñols y ojo porque ya en tipos de buñols, una cosa que yo desconocía totalmente. ¿Qué tipos conocéis vosotros de buñuelos? Julián. Nada, pues, cero. Mira,
2: el que te comentaba antes de que que, que comía en Mallorca y luego pues, pues, mi... super básico que es como si fuese al final un, muy parecido a los churros pero que no. fritos de forma buñolisca.
0: Y Rafa, algún tipo de buñuelo que conozcas tú, nada, no sí, vale mirar aquí el Madrid son,
1: Aquí en Madrid son muy típicos los buñuelos que están rellenos de crema, de nata, ah, los... eh,
3: de chocolate, de trufa, eh, están. y están espectaculares. Pero
0: antes de los rellenos hay otra otro variedad de buñuelos, Al Joan lo explica.
3: Aquest buñol, a ver, hay dos tipos de buñol al de ben y el de l'Empordá, el, el de ben... Es completamente diferente, es una masa semblant a la lionesa, que nosotros no la hacemos, No hacemos el de Lampurda. El de vent queda completamente buit per dins, y es más fácil de farcir. Pero igualmente los que hacemos, que son los de Lampurda, también puedes subir y farcir del que quieras. A trufa o crema!
0: Hay uh, unos típicos que se los buñoles de Lampurda y nosaltres los buñoles de vent, que son los que están como vacíos de, de, de dentro, de buñoles de viento. Claro, por, ello, por eso se
2: llaman de viento, porque es como si se hincharan de, de aire, ¿no? Exacto, es como sí, si se hincharan.
0: Ah, y luego la gran pregunta, ah, Julián, tú decías que si en todos los santos, aquí estamos diciendo que si se comen en, en Semana Santa, ah, en Cuaresma, ah, Joan Montada nos explica cuándo se comen estos ah, buñuelos.
3: La tradición son las seis semanas de cuaresma, miércoles y divendres, estos oh. dos días. I prou. El que, entonces, el y pro, pasa que llevo a la vida de varios tiempos y en la ara prácticamente pots trobar bunyols todos los días de la semana. Pero nosotros no somos féminis y divendres.
0: Pues que lo sepáis, a los bunyols només no me per Quaresma cuaresma y no només... me qué días, Rafa estaba atento.
1: DJOs y Di No, Dimecras
0: di y Divendras. DJOs ¿Di y Dimecras... No, creo no que, que di Ayara me he perdido yo. Julian, miércoles, ¿no? Miércoles, Dimecras y Divendras. Dim 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 el sí, dimäcras, sí. Sí. Creo y que, que ha dicho... Ya, el
2: Dimecras y... Creo no... que
0: ha dicho miércoles y jueves. No, no, uno era es que viernes que... seguro.
1: No, es que ha dicho, ha dicho las dos fechas. Dijo que antiguamente eran miércoles y viernes y yo creo que ellos actualmente los hacen DJOs y Dimecras y
0: Di Dimecras y Divendras. A ver, me vais a hacer poner el audio otra vez. A ver. La
3: tradición son las 7 semanas de cuaresma, miércoles y divendras.
0: La tradición es miércoles y divendras. Sí. Pues Dimecras claro. y divendras, ya está. Ah, ya está claro. Pues está claro. Bueno, pues, claro. pues yo te
2: voy a decir. Eh, los de todos los santos. ¿Sabes cuando las panaderías y demás pastelerías hacen los buñuelos? Pues los hacen... Eh, el día 21 de octubre y el 1 de noviembre. Y se acabó. Y se acabó.
0: La tradición es la tradición sí, sí, sí. y hay que seguirla. Um... No, mira, esto
1: yo, yo lo siento mucho, yo ahí lo siento mucho por los otros dos y ya está. Esto es como comerte el roscón. Fíjate, ahora mismo cada vez los roscones de Reyes se comen ya casi noviembre. Y hay gente, hay pastelerías que los están haciendo casi durante todo el mes de enero. Si es algo que realmente nos gusta, ¿por qué tenemos que comerlo solo en fechas concretas de un día u otro? Pues que sí, cada sí. uno se lo coma Además... cuando le
2: guste. ¿eh? Además, total, lo que estás está diciendo, Rafa, el roscón no se como, no solamente se come antes, sino que después, porque después lo ponen en oferta y, y los que han quedado vuelan. Que mi okay. suegra su, yeah. es súper fan de esto.
1: Yo, yo te digo una cosa. Nuestro amigo David de Mallorca-Menorca, ya Menorca, Menorca. Eh, cada cual que se acuerde que haga un juego para saber dónde era, eh, sigue teniendo, porque aún se lo vi el otro día en Instagram, creo que fue. Sigue teniendo como 8 o 10 tabletas de, tu, de, de turrón de su Hombre,
0: ¿no se las ha comido todavía?
1: No se las ha comido todavía, es decir, oh, no. que hay gente que a estas alturas todavía sigue viendo o sea. tabletas de turrón, con ah, lo cual, ¿por qué vamos a decir, venga va, el buñuelo No, pues lo no. cuando te apetezca.
0: Bueno, pues la tradición es la tradición, pero si alguien quiere saltársela, pues que haga lo que quiera. Aquí la pastelería montada, os va. Dimecras. Sí, Dimecras sí vale, y Divendras.
1: Pero a una cosa. Bueno. Eso sí que es muy positivo a nivel repostería y pastelería porque sabes qué días tienes que ir y sabes que siempre van a estar frescos.
0: Claro, claro estupendo. Pues ya está. Si Buñols de la pasticería montada que va a ser los Dimecras y los Divendras. Que son cuando se tiene que Yo hacer y cuando ir... tienen que comer.
1: Yo me iría a la mateixa, eh. Pues ya uh, brupartas si vos uh,
0: La otra cosa que hacen la pasticería montada y hace todas las pasticerías alrededor de Cataluña es la mona, la mona de Pascua. Aquí en Cataluña, el lunes de Pascua es festivo. Uh, y es tradición comer la mona. La mona de Pascua. Uh, Julián, uh, ¿cómo recuerdas tú que es una mona de Pascua, así?
2: Pues uh, Tradicionalmente. Es la, la, la típica que venden en los. En las pastelerías y para mí la típica es la, la de chocolate, con chocolate. con un huevo y demás, pero tradicionalmente
0: no son así. No son así, eh, suele
2: ser más, más
0: tirando como un bizcocho con un huevo duro encima. Sí,
2: y ya. exacto. Lo pues... suele, además te lo suelen regalar el, los padrinos o los... las padrinas. Claro, igual ya no, es y, hacien, ya y, no hay ni padrinos. Y tradicionalmente eso. se puede, debe llevar en lugar de un huevo de chocolate, un huevo duro.
0: Exacto, la cosa ha ido avanzando, se ha ido convirtiendo en que había un huevo de chocolate y ahora ya se han pasado a las figuras, a las figuras de, de chocolate y de hecho es justamente una de las cosas que hacen en la pastelería montada.
3: Bueno, a ver, ya mucha gente no me se emporta la figura de chocolate pero sí que todavía a mucha gente que quiere un pastís, una mona de pastiz petita y sobre el detalle de los ous o, o las figuras más básicas y sencillas que tenim que son de mollo y normalmente el que es queda una figura grande de xocolata, este sí que se la sola Diguem que fa... inverteja el los diners más en la figura de chocolate que nomás amb un pastiche.
0: De hecho, entrar a la mateixa Instagram, a Joan montada y podéis eh, ver las pequeñas obras de arte que hace con, con chocolate. Os he pasado el enlace por WhatsApp para que le echéis un ojo mientras eh, charlamos, porque la pasticería montada trabajando en la chocolate y fan pues, con patitas obras de arte. ¿Estáis uh, ¿Estáis ojeando? Sí, asociado? Pues, eh, pues, pues Creo que... Es veis... muy
2: gracioso este del huevo frito, este es muy gracioso.
0: Hay un huevo frito encima, eh, con los colores del huevo frito. También también monas uh, de Pascua, que son la cara de...
2: V de Vendetta ¿no?
0: No, uh, la serie esta ah, no,
2: espérate, la serie... Bueno, claro. Casa de
0: papel. Es que
2: sí, 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 la casa de papel, pero... De papel.
0: Sí, claro. Bueno, muchas cosas, pero uh, la cosa es que, ¿cómo fan eso, no? ¿Cómo, cómo fana que estas uh, monas... Tan, tan curiosas y con tantas, uh, tantos colores.
3: Sí, nosotros eh, comencemos a planificar la semana después de Reis. Y una amiga dibujó cómo será la figura que queremos para saber qué necesitamos. Si, Por ejemplo, ya tenemos una rata, donde esta rata necesita un ou gran, un ou petit, unas esferas, eh, un pullet que surda de dins un ou, donde también necesitamos un ou grande una esfera que es al cap, las alas son... Entonces una mica planifiquemos todo photoshop y entonces vamos a figura por figura.
0: Cuando habla de un huevo y un pollo que sale de dentro no os imaginéis la, la, la pica figurita de un pollito encima de un pastel porque este pollo es de chocolate. Es amarillo y es de chocolate, lo veis, ¿no? Aquí, está aquí en Instagram de Joan aquí, Montada.
1: Aquí, aquí cotillando estamos y la verdad es que son sí. muy originales. Pero tengo que decir que a mí personalmente me han encantado las ratas con el trocito de queso. Ah,
0: cierto, las ratas tienen un trocito de queso a sus pies. A, como veis, un mogollón de formas de mona y una con forma de hamburguesa con sus colores, con su trozo de queso, con su lechuga. Todo
2: chocolate. Es muy, muy gracioso el del pollo, es muy gracioso. El del pollo también. El pollo saliendo de
1: él. y la máscara de la casa de papel con la careta de Dalí también está muy
0: bien, eh. La hamburguesa tiene hasta patatas fritas con su color amarillo típico y todo. Claro, muchos muchos colores y muchas texturas en estas monas de la pastelería montada. Pero cómo lo hacen, cómo llegan a tener, por ejemplo, ese pan que parece que está hasta tostado.
3: No es chocolate blanca y si pongo colorante alimentario y en el cas el pa de hamburguesa, això és, és, eh, el pa és mitja esfera y es és de chocolate blanca y es pinta chocolate xocolata negra llavors es fa aquest efecte de que sigui un pa torrra
0: Pues aquí están petites obras d'art que fan a la pastisseria montada. Um, bueno supongo que ya lo sabíais chocolate blanco teñido con colorante um, aquí mi pregunta a este experto en chocolates, que es Joan Montada, es si entonces es más fácil trabajar o más recomendable trabajar el chocolate blanco que el negro. No sé qué creéis vosotros. Como para un pastelero, a Julián, ¿tú crees que es más fácil trabajar el blanco, el negro o, o yo da igual? Creo
2: que el blanco, yo creo que el blanco debe ser bastante más complicado por las temperaturas que, que necesita. no? Es ser más difícil de... De manejar. Debes tener
0: alma de pastelero porque exactamente el blanco es más complicado?
3: No, no, la negra, la negra es...
0: La negra es más fácil y por tanto, la blanca es más complicada.
3: No, no, la negra, la negra es... es la muy bien, la blanca es muy complicada. Y a mes, a més, una xocolata blanca porta llet en pols, llavors la llet en pols, com que tú necesitas la xocolata blanca desfeta y no la gastas toda en un día, sino que puede estar dos o tres días, también que pasan las horas se va tornar més espessa y costa més de trabajar, puedes trabajar con un mollo no, no quedi ben ple porque como que es mesa espessa costa més. genera una serie de dificultades, por eso todo lo que es potas famos fa chocolate negra, encarga como que com es que la mona y va dirigir a los niños, sabemos que nens els los niños les el negro, pero también la de llet i la blanca.
0: Bueno, pues aquí está, aquí la varietad de, de monas eh, Como ya ha evolucionado el tema de las monas, antes era un, una, un huevo De, de um, Huevo hervido, un huevo duro Y ahora pues eh, De los juegos de chocolate ya figuras Rafa está todavía mirando Instagram de Joan Montada para ver qué se puede comprar
1: sí, sí, sí. Eh, No, no, el problema es que estoy aquí Yo como el perro de Pavlov sal, eh, Salivando total eh, es decir. Yo ya he dejado de mirar
2: porque me estaba Poniendo enfermo viendo to, to, todas esas maravillas me he quedado alucinando cuando he llegado a los panetones
0: justo, mira lo que estoy mirando yo ahora mismo ¿eh? los panetones los panetones panetón.
2: Ya hablaremos y tiene, con... una pinta, tiene una pinta que no veas
0: bueno, es que aquí Joan Montada es experto en panetones también
2: ya hablaremos bueno, un día eh, con el de panetones la coca, la
1: coca del Yardons tiene una pita impresionante, los roscos de reyes, o sea, es, decir, es que vamos... Ahora, pero no, te vayas,
0: no te vayas, que ya te ha sido Navidad, estamos hablando de Semana Santa. Y Semana Santa, pues, eh, como decíamos, los, los buñuelos se comen. ¿Cuál es días Rafa?
1: Dimecras y villos. Dimecras y vivendras. Yes, y di, <risa> Dimecras y Dimecras. y sí. <risa> He cogido yo con el DJs yo no sé por qué cogí. El DJs, el que te gusta a ti el Joes, sí, no sé. Bueno, del Diyous, el D Joe's ¿no? El
2: DJs Grass
1: también. DJs gras, sí, bueno. Sí, pot ser, pot ser. la, la Dimecras y que, así, dime que así la, la
0: cosa que, pues, això, los buñoles de cuaresma, la mona de Pascua, pero como decimos, hay infinidad casi, bueno infinidad, ¿no? Pero muchos uh, postres uh, típicos de Semana Santa. Um, hemos preguntado a amigos oyentes de, del programa sobre pues eso, cuál es su postre o su dulce de Semana Santa preferido. ¿Qué creéis que ha dicho pero, la gente?
1: Nosotros te hemos dicho, tanto Julián como yo, que es la, la torrija, pero aquí el caso, ya sabes que a mí me gusta siempre meterte ahí un poquito en conversación a ti, Carlos, y sí. tú deberías, como capitán de este barco, decirnos qué es lo que más te gusta. Hombre, a ti.
0: capitán, si me hicieras caso, pues algo sería capitán, caso. pero
1: que se me, se me ha olvidado el jueves o sea, me se me olvida el viernes digo jueves pero bueno, que tampoco bueno. hay tanto problema por eso va venga, bueno, yo
0: no, es que no sé es que yo no he probado estas torrijas madrileñas que dices tú, la leche frita me da hasta un poco de asquito y todo
1: ey acepto a mí la leche frita bueno, no me gusta tampoco
0: hay quien dice que arroz con leche también se toma
1: no me gusta el arroz con leche uh, tampoco
0: Tampoco poco um, ya me quedo con los pestiños va, somos
1: de Sevilla, ¿no? pestiños yo creo en que nunca he comido pestiño,
0: fíjate. Muy mal, muy mal. Pues hemos preguntado, a oyentes y seguidores del programa, ah, pues eso, sobre ah, cuál es el dulce de Semana Santa preferido. Nos ha escrito Fran, que no lo tiene muy claro. De hecho, no tenía claro, no se decidía entre buñuelos, torrijas, leche frita... Pero no sé si al final ah, se ha decidido.
3: La verdad es que yo con los dulces tengo un problema, no puedo decidirme. Pero bueno, a ver, estaba pensando... Y yo creo, una vez probé unas torrijas madrileñas y tal, y están muy buenas, así que yo creo que me quedo con las torrijas, ¿vale? Pero me gustan mucho los buñuelos,
0: ¿y si son de crema mejor? Me gustan mucho, así por el azúcar, boh. Y luego la leche frita también me gusta mucho, tiene ese sabor como si fuera un pudding, el sabor dulce, el, ¿sabes? Eso es lo que me gustaría mucho, sobre todo la, la,
3: el dulce, la parte dulce que tienen. Pero sí, yo creo que voy a elegir primero torrijas y bien pringadas, ¿sabes? Con la miel o con así, ¡oh!
0: Maravillosas. Ya estás ya está hasta salivando, Fran, mientras iba explicando esto de las, de las torrijas. Bien pringadas ver, es,
1: es que al final ha dicho lo que he dicho y yo, yo, a mí no me gustaban las torrijas hasta que probé las de Madrid y qué es lo que nos ha dicho las torrijas como las de Madrid
0: pero sí si, eh, de todas formas Fran decía que llevaban
1: miel eh, yo las que he probado no llevan miel, ¿Puede sí ser que son con muy miel, con intuosas azúcar. porque están muy húmedas y por fuera llevan el azúcar, pero vamos, sea miel, sea azúcar realmente son impresionantes, son bueno. realmente dignas de, de probar.
0: De hecho, ah, buscando cosillas sobre la torrija, ah, pues he descubierto que no solo, ah, bueno, cómo se hace la torrija española, sino que hay variantes de la torrija en el resto del mundo.
2: Oh, sí, ¿eh? no es lo sabéis grave. esto,
0: pues sí, tiene variantes por ejemplo en América Central, en Argentina y Uruguay en Chile, en Colombia, Ecuador en Perú, en Cuba, en Estados Unidos dentro de España hay también variantes en Hong Kong hay una variante de, de Torrija, en Portugal, en Brasil Rep República Dominicana, Venezuela, Grecia ¿Cuál queréis saber de todas estas? Ah, más detalles sobre la Torrija esta variante de la Torrija Yo la de la, la
1: Cagríguez?
0: ¿La de Hong Kong? La de Hong Kong, pues mira, empezamos con la de con la de Hong Kong Porque, por ejemplo, te tengo que explicar, uh, Julián, que esta de Hong Kong uh, Pues esta, de esta torrija, es con uh, con soja batida Además de, del pan pues mojado en huevo, pues también se puede mojar en soja batida Y se sirven con este ingrediente espectacular uh, para mí Con un poco de mantequilla y cubiertas de, de miel y por lo general, pues eh, las rebanadas se disponen como un sándwich o como un bocadillo con, con la miel en medio.
2: Esta te ha gustado, ¿eh, Carlos?
0: Y suele ofrecerse en los bares pues donde hacen té, pues hacen esta torrija estilo Hong Kong. Con el trocito Va. de mantequilla encima.
1: Pues simplemente por eso a mí no me llama la atención Vete a la griega que seguro que me gusta Porque a mí personalmente la gastronomía griega me chifla
0: Bueno, en Grecia lo que pasa es que hay un postre Similar a la torrija, a Rafa Igual no es torrija, ah. torrija Pero se llama, a ver si sé decirlo yo Esto que está en griego, abgofeta
1: Abgofeta pues Ab
0: Abgofeta Es la versión griega de una simple torrija Se preparan con rebanadas finas de pan En huevos batidos y, y luego se fríen En aceite o mantequilla Matequilla, estaría mucho sí, mejor. Sí, 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 a veces sí, es que... se agrega. Dime, dime. No, no, dime
1: tú, perdona. A veces se agrega terminado. leche
0: o crema a la mezcla de huevo y luego el azúcar se rocía en las rebanadas cocidas y en algunas regiones las personas le agregan canela. que Esto es un punto a favor. El pan blanco se utiliza, aunque eh, en algunas áreas el pan de pasas puede ser también utilizado.
1: Ah, pues mira, oye. Pero bueno, esto es lo que dices tú. Es un poquito eh, toda la, la posibilidad que cada uno tenga. Yo tengo un amigo, José, que siempre hace torrijas con pan bimbo. Es el único pan que le gusta para hacer torrijas. Nunca compra pan y lo deja que se ponga duro. Por ejemplo, mi madre siempre las hacía con pan duro. O sea, sí. compraba una barra de pan, dos barras de pan y pan que sobra, lo dejas un par de días, que sí. se ponga bien durito y haces las torrijas. Luego hay mucha otra gente que compra pues pan tipo brioche hay otros que directamente las como he comprado pan realmente especial para torrijas con lo cual yo creo que para gustos colores estas
0: torrijas que dices tú que están tan buenas de Madrid con qué pan se hace
1: pues la verdad es que no lo sé porque siempre las he probado en pastelerías, entonces yo te diría venga, vámonos a esta pastelería en concreto bueno. y las probamos Eso sí te voy a decir y, eh, ahora mismo en Madrid eh, la pastelería de Mallorca, que para mí es una de las mejores pastelerías de aquí de, de Madrid ¿Sí? eh, están preparando unas torrijas que vienen con crema de chocolate blanco eh, mezclado con trufa negra y le rayan también trufa fresca por encima ah, y obviamente no? yo tenía que, tenía que probar, ¿no? No me se me no? de delicatesen. Y me decepcionó. Nunca Vaya. más. La he probado una vez en mi vida y no, no me ha acabado de, de gustar. Bueno,
0: pues no iremos a ese sitio. Mira, cosas que pasan. O iremos a ese sitio para probar otras cosas.
1: La tarta de queso, Fish Muller, que es espectacular. La pues tarta de queso, tarta de queso para todos.
0: Ah, luego tenemos también los pestiños, como decíamos antes, que pueden ser pues, de miel o con azúcar. ...y nos ha enviado una nota de voz... ...Juan Andrés de Luce Objetivo... que ...desde Granada... ...que nos dice que igual es su dulce de Semana Santa preferido...
1: ...bueno sin duda... ...entre los postres más tradicionales de nuestra Semana Santa... ...o al menos de mi casa... Uh, ...hay algo que nos encanta y son los pestiños... ...da igual que sean melados... ...que sean claro. borrachuelos... ...o que sean emborrizados en azúcar y canela... ...la verdad que es que es una masa... ...crujiente, fina... ...que se deshace en boca y que es una auténtica maravilla. Los Pestiños, sin duda, es algo de la tradición más absoluta de nuestra España.
0: ¡Viva los Pestiños! Después de decir esto, no me queda decir nada, nada más.
2: Que no soy muy de Pestiños, veo vosotros. ¿eh? no Yo he comido Pestiños, aunque la verdad es que no, no los tengo muy en mi recuerdo de, de, de cómo hacerlos, no pero pues, eh, pero para... sí que los he comido. pues Seguro que te gustan más porque
0: son más crunchy que una torrija
2: años ah, a pues son son así tipo duritos verdad sí no, no pero te... bueno no. básicamente al final todos este tipo de, de de postrecillos son muy parecidos unos a otros no y un poco en plan aprovechamiento por, por, por lo de las torrijas por ejemplo por
0: ejemplo luego también tenemos a nuestro no podía faltar en este especial de o en especial de dulces a nuestro amigo David de Menorca
3: Compré, Como decíamos, el que se
0: compró a toda, a toda la estantería de Suchar durante Navidad para quedárselo durante el año en su casa.
2: Bueno, hizo bien, ¿no? no hizo bien. A, a lo mejor, yo qué sé, en, en el confinamiento hay a quien le dio por comprar papel higiénico, pues mira, mejor el, el chocolate Suchar. Sí, no está
0: mal. Así como Fran no se decidía de qué dulce era el que más le gustaba, a David creo que sí que tiene bastante claro con qué dulce de Semana Santa se queda.
1: A ver, pues mi postre favorito de Semana Santa son las torrijas. Buah, es que están tan buenas las torrijas. Yo no he hecho nunca, se encarga mi madre. Pero están tan buenas, porque menos mal que no sé hacerlas. Son su presencia y sabría hacerlas. Pero es que mejor que no, porque tampoco quiero ponerme como una bola y yo soy fácilmente engordable así que mejor que no y bueno, y después también están los roscos de Semana Santa, la naranja con, con aceite y azúcar y las flores, que es eh, lo segundo que más me gusta todo esto son postres de Andalucía y siempre han hecho eso y así que mi postre directo son las torrijas es pues que aunque le
0: gustan mucho las flores uh, se queda con las torrijas y ya, y ya está, que no las quiere hacer por si acaso.
2: Bueno, las flores también están bien buenas, ¿eh? También. Tienen. que. Que están. Claro, que todo lo que fritanga al final te llama mucho la atención. Y luego rebozado con azúcar, pues claro. Claro. Eh, ahí
1: va a ir yo. Las flores tenemos dos versiones. Tenemos la versión que está rebozada con miel o rebozada con azúcar. ¿Tú querés más de miel o de azúcar, Julián? Yo de azúcar. Yo también pero de, azúcar. de
2: azúcar. Bueno, pero azúcar con un toque de miel, ¿eh?
1: Bueno, pero Miguel yo creo que debe llevarlo Lo que pasa es que no es tan pringosa por fuera Y la azucita yeah. de ahí le da ese toque crunchy que, que mola Mira, tengo aquí esta señorita Despertándose sí. en la siesta Carlos de Cegui, le está aburriendo el programa de le hoy Le está aburriendo está el, niño, el programa No,
0: porque es que, ¿sabes no. qué pasa? Que aquí el momento, digamos, más alto del programa Es el tuyo, que viene ahora Que déjate ya de torrijas de Madrid Y de, de, de bueno, de pastelerías y de historias Aquí la, la receta buena de hoy la escucharéis eh, enseguida
2: participa el programa a través de nuestro Instagram contesta las encuestas Os brinda de qué parlarem los propers programas y envíenos la tu opinión sigueisnos a Story Spoon Radio castellano
0: a ver deleítanos con esta receta espectacular Ah, pues, ¿qué tienes apuntada? O sea, esta receta, yeah.
2: Rafa, ¿la tienes colgada en tu Instagram?
1: Sí, eh, esta receta la tengo colgada en Instagram y de hecho he hecho un par de modificaciones a la receta que tengo colgada y en los próximos días la subiré con las nuevas dosis que son las que os voy a dar ahora. Ah. Las nuevas dosis, vaya, con las nuevas proporciones.
0: Que por cierto, si alguien quiere quiere escuchar y no quiere estar apuntando cosas, pues que como decía Rafa, puede entrar en su Instagram, Rafa Comiendo Sano, allí que busque y estará su vida. Y también, pues, ya de paso, pues seguís también a Julián.
1: Julián, dinos, eh, yo todavía no he aprendido cuál es tu nombre realmente. Y como el señor Carlos de cada bueno, día cada no, programa no. dice de una forma distinta, Jean entonces Delven, yo te invito.
0: Jan Delven, oh. barra baja, Julius.
2: Eh, sí, no, sí, sí. Faz, ¿no? No, es julios, no es Julios barra baja Jan del No me líes, eh mm, No, 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 lo ha dicho bien, lo ha dicho
0: muy bien <risa> Hoy lo he dicho sí, bien, sí. A Rafa Pero bueno, vamos a tu receta, que es lo importante Aquí la gente quiere escuchar cómo se hace ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Pues mira, vamos a preparar unas rosquillas de anís eh, estilo fit Es decir, no van a ir fritas, vamos a utilizar harinas integrales Y a poder ser, ya sabes que yo soy muy fan del eritritol Y voy a utilizar el eritritol, que es un edulcorante De los edulcorantes que hay es el más sano Pero vamos, que cualquier persona que no tenga eritritol en casa Podría sustituirlo por azúcar sin ningún tipo de problema
0: pues vamos a hacer hoy arroz fitillas Ros Algo así Vamos a ver rosipillas.
2: Me gusta al rosipillas. Rosipillas, titrol. ¿Qué necesitamos? Los, los
1: pipillas de anís. Pues mira, necesitamos 375 gramos de harina integral. Yo, en este sentido, he utilizado de espelta, pero podríamos utilizar cualquier otro tipo trigo o avena. 75 gramos de aceite de oliva virgen extra, dos huevos, eh, 14 gramos de polvos de hornear tipo royal, 75 gramos de nitritol, eh, que podríamos sustituir por 125 gramos de azúcar o dulce de dátil o cualquier otro eh, edulcorante o endulzante que nosotros vayamos a utilizar. Uh -huh. eh, ralladura de medio limón, ralladura de media naranja y como extras podríamos utilizar tanto miel como canela como eritritol un poquito o azúcar para, para echar por fuera ¿no? para decorarlas un poquito por fuera y lo que sí receta, es importante dime, dime lo que sí es importante que no he dicho es que hay que añadirle en total 75 mililitros de líquido entonces esos 75 mililitros de líquido podemos hacerlos como más nos apetezca, para personas que les apetezca tomar realmente un poquito de anís eh, dulce del típico licor, pues podemos poner por ejemplo 50 mililitros, 40 mililitros de, de, de anís y luego completar con agua, y las personas que por ejemplo por cualquier motivo no puedan tomar ningún tipo de alcohol, lo que sí que podemos hacer es utilizar esos eh, 75 mililitros de, de agua a los que le añadiríamos un par de cucharaditas. De, de anís estrellado en polvo, que de hecho ya lo venden y directamente tendríamos igualmente el sabor anís así que, que lo conseguiríamos de la misma forma sin utilizar alcohol. ¿Todo anís no? Todo anís yo creo que sería un poco demasiado fuerte el sabor pero ojo eh, ahí cada cual es libre de, de hacerlo. Mi recomendación como máximo es 50 mililitros de anís ya más ah, que es suficiente. suficiente Además ¿Es que es un poco fit
2: Carlos,
0: es, es fit Es, ¿Es esto? verdad que estamos ah. hablando de roast fit jazz entonces, claro,
3: eh, pero bueno, que,
1: que ahí cada cual. Eh, podemos sustituirlo igualmente. Si no tenemos harina integral, podríamos utilizar harina blanca, claro. lo que sí que es verdad es que tendríamos que echarle un poquito menos de líquido porque las harinas integrales eh, necesitan más humedad. Es decir, que en, de, en, todo, en todo caso, en vez de utilizar pues, unos 80 mililitros de líquido, pues, utilizaríamos a lo mejor unos 70 o unos 65.
0: Y antes de que empieces a explicar qué es lo que se tiene que hacer con todos estos eh, ingredientes, eh, con toda esta lista, más o menos, eh, ¿cuánta cantidad sale?
1: 20 rosquillas,
0: 20 justas, ni 19 sí. ni, ni una bueno, pequeña, ¿no? ya, Yo las,
1: yo todas las veces que la he hecho me han salido siempre 21, pero esa ulti, esa una es la que te comes tú, nada más abrir el horno, sacarlas, dejar que se enfríen y las pruebas tú Entonces, para ver si realmente es tan bien o están mal. Con lo cual 20.
2: 20, También depende del tamaño, ¿no? Porque pues, si te sale, a lo mejor te sale una que es un rosquillón.
1: Mira, eh, y una de las tácticas que además ya lo dije que utilizo siempre es utilizar eh, una una maquinita, una maquinita de estas típicos eh, para coger las bolas de helado, ¿Sí? para coger siempre más o menos la misma porción de masa para que siempre tengan el mismo tamaño. Ah, Así, mm,
0: todas perfectas, todas perfectas. Bueno, eh, entonces, exactamente. ¿qué, ¿Qué hacemos con todo con todo esto?
1: Pues mira, lo que vamos a tener que hacer, si tuviésemos una trituradora importante o interesante o potente, mejor dicho, tendríamos que triturar todos los líquidos, que en este caso serían los huevos, el aOVE, el agua, eh, el anís, eh, el, también añadiríamos el azúcar, el tritol, el dulce de lácteo que utilizásemos y las ralladuras eh, de limón y, y naranja. Yo precisamente lo que utilizo es una buena eh, batidora potente porque no me pongo a rayar la naranja, directamente he hecho la monda y como lo trituro todo junto ya realmente queda bien. Una vez que tenemos eso, lo que tendremos que hacer es añadir de la harina. Eh, muchas gracias. Tengo aquí a mi amiga dándome la patita. <risa> Tendríamos claro, que añadir la harina. No te olvides, y, te, ha, te avisado para que no te olvides de la harina. Sí, 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 mira, aquí ¿No? la tengo yo. Está, Está. echándome, es mi, mi, mi pinche en la cocina. Sí, sí. Tendríamos que añadir, pues, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Los líquidos añadiríamos la harina y lo mezclamos directamente. Podemos hacerlo con una espátula al principio y luego con las manos eh, amasando durante unos 5 minutos, pero si tenemos a lo mejor algún tipo de, de robot de cocina que lo haga por nosotros pues muchísimo mejor y el resultado va a estar igual de bueno eh, metemos esa masa que hemos conseguido 30 minutos eh, en la nevera para que coja un poco de cuerpo, una vez pasados esos 30 minutos, hacemos eh, bolitas con las manos, hacemos el agujero las ponemos en la bandeja del horno y las vamos a hornear a 200 grados aproximadamente durante 10-14 minutos dependiendo, de, dependiendo del horno sí que es verdad que por ejemplo en el mío son 12 minutos tampoco nos podemos pasar porque se nos pueden cocinar y tampoco podemos quedarnos cortos porque se nos pueden quedar crudas o sea que, entonces, que tendríamos esos problemas entonces, pero vamos que en mi caso son 12 minutos 12 siempre minutos. y quedan perfectas sí Sí que es verdad que al no hacerlas fritas, eh, hacerlas al horno van a quedar un poquito más densas y van a quedar un poquito más crujientes no van a quedar tan esponjosas eh, y tan húmedas como por ejemplo las que podríamos hacer fritas, pero sí que es verdad que a nivel calorías y, y sobre todo a nivel eh, fit y sano pues son muchísimo mejor y ya que pecas pues pues en vez de comerte una sola te puedes comer tres o cuatro. Claro.
0: Ah, y luego ya están unas polvorillas con, con nada
1: ah sí, perdona, y ah. luego una vez que están frías pues, pues yo lo que hago es untarlas con un poquito, tengo un pincelito típico de estos de silicona, eh, lo tequilla. pincelo un poquito con, con, con una cucharadita de, de miel ah, y no. luego le echamos un poquito más de, de azúcar por encima para darles el toque crunchy o eritritol en este caso y la verdad es que quedan espectaculares que también lo que podemos hacer es mezclar 100 mililitros de agua con 100 gramos de azúcar o de eritritol hacemos uh -huh. como una especie de glasa y si la ponemos
0: por encima um, Aquí hay variantes, no sé, cacao por encima, mantequilla
1: Hombre, canela. también podrías hacer, derretir un poquito, sí, sí, puedes, puedes derretir, por ejemplo, un poquito de, de chocolate del color que más te guste. Eh, Gold, rubí, ya sabes que ahora mismo tenemos una variedad estupenda de, de chocolates. Lo derrites, introduces la rosquilla y una vez que solidifique tienes unas rosquillas con chocolate uh -huh. estupendas. Lo que dices tú, eh, azúcar, canela, eh, al gusto de consumidor. Pero vamos, que yo hay canela tampoco le pondría porque piensa que realmente la... La rosquilla ya tiene muchísimo sabor, tanto del anís como de la monda de naranja y de la monda de limón, con lo cual a lo mejor echarle eh, un poquito de canela, no sé, pero bueno, okay. que, que cada cual pruebe y que pruebe. Experimentar, y, ¿no, y, Julián? Y, y, y ya nos contarán. Experimentar, claro que
0: Experimentar sí. Experimentar y has apuntado, ¿no, Julián? He apuntado para... He apuntado
2: todo, he tomado todo lujo de detalles, pero, okay. como, pero como sabéis... Siempre podemos volver a, a los podcasts para poder repasar. Esto,
1: escuchar claro, esto De todas no formas, Julián, tú tienes mi teléfono, es tan fácil. Que yo me voy Rafa, estoy aquí con todo esto, échame un cable y yo te lo echo enseguida y encantado.
2: Estupendo. Tope. Pues Muchas mira, gracias.
0: Aquí, um, línea directa con el chef. Esto no se tiene todos los vale. días, Julián.
2: Cocinando, co casi cocinando en directo. ¿no? En directo, en o...
0: videollamada. ahora qué hago? Mamá, es que la tortilla me ha quedado cruda. ¿Qué hago? Pues llamas a Rafa. Me ha llamado a tu madre, puedes llamar a Rafa. Pues uh, pues ya está, receta, receta hecha ya y casi preparada. Y ya salivando, como que acabamos ya el programa. Repito que si queréis eh, volver a a escuchar el programa pues que estamos en Spotify o en iBooks o en tu plataforma de podcast preferida si nos estás escuchando desde ahí pues para me dirás para qué me lo dices si estoy escuchando desde Spotify pues porque hay gente que nos escucha desde la radio y no lo sabe y ya está ah, y nada y, que sí, y si queréis pues más detalles de esta receta y de otras podéis seguir a nuestros colaboradores por un lado a Julián Espósito que lo encontraréis ahí en chandelben barra baja julios y a Rafa Cuevas en arroba Rafa Comiendo Sano que él come muy sano pero de vez en cuando se, se mete el solo una tableta de chocolate Oreo. No me, lo dice, eh,
1: me lo dice el niño del cubo de mantequilla. Me encanta la
0: mantequilla, <ríe> pero yo no, no comiendo sano no es mi segundo nombre. Tengo <risa> <risa> en fin, nada más. Rafa, Julián, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y si no nos vemos, que paséis una buena Semana Santa.
3: Ay, a disfrutar de los días igualmente adiós, Mira, adiós. Hasta, luego.
0: hasta pronto, chicos.